0: Hoy en día es común decir que somos energía, pero ¿a qué tipo de energía nos referimos exactamente? ¿Será que podemos entender esa energía desde la medicina china? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que no busca ser perfecto, sino humano. Un podcast en donde nos centramos en temas de crecimiento personal, mindfulness, psicología, salud física y mental para encontrar testimonios, información y prácticas que nos ayuden a mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. Ese es el objetivo central de este podcast y si te gusta, ya sabes, compártelo. Es una excelente manera de que nos permite llegar a más personas, es una excelente manera de hacer llegar el podcast a, a más y más personas en, en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta mucho, tiene que ver con la acupuntura, que es una práctica milenaria que he podido comprobar sus beneficios y que hoy en día se ha integrado muy bien en el mundo de la medicina occidental o digamos del sistema de salud en distintos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde vivo, ya no es eh, extraño encontrar equipos multidisciplinarios en donde neurólogos pueden estar trabajando con acupunturistas. Y si bien utilizan diversas técnicas, vienen de distintos modelos, eh, hay cada vez más vasos comunicantes entre ambas disciplinas que permiten la integración de las técnicas en beneficio de las personas los pacientes, de quienes están buscando aumentar su salud y su vitalidad. Yo he utilizado la acupuntura en algunos momentos para tratar episodios de gripe, también ánimos decaídos. Me ha servido también en algunos momentos para relajar el cuerpo, momentos de mucho estrés. Es una práctica sin duda muy potente, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es esto que unas uh, delicadas y muy delgadas agujas uh, sobre la piel pueden mover la energía interna? Bueno, de eso vamos a conversar con la doctora Cristina Casado. Ella tiene décadas de experiencia en la acupuntura y, de paso, es mi compañera en Uluru Institute, en donde tengo mi práctica privada en Miami. Yo he podido ver de primera mano cómo trabaja Cristina con sus pacientes, la dedicación y el conocimiento que tiene de estos temas. Cuando estamos hablando de acupuntura y en general en muchas de las prácticas que tienen que ver con respiración o con lo corporal, estamos hablando aquí de la energía interna que tienes tú y que tengo yo y que se mueve a través de nuestro cuerpo. Es una energía que se expresa, se manifiesta en el crecimiento, movimiento, en el cambio constante que estamos experimentando en el cuerpo, que si prestas atención incluso puedes sentir dentro de ti es, eh, esa energía que corre por tus nervios eh, que se transmite por la sangre que está en cada una de las células eh, que en este mismo momento mientras escuchas esto hay miles de millones de células que están procesando el alimento que están generando enzimas distintos compuestos, y, y hay allí un intercambio energético importantísimo. De Esa es la energía que estamos hablando. Una energía que además también se puede relacionar con la misma composición del de universo en el que estamos, eh, que es un universo de energía, en esos átomos que lo componen, en donde es más el campo energético que la materia. Todo eso que es parte de ese cosmos es también parte del de cuerpo que tenemos, en el cual vivimos, y que necesita entonces esa activación y ese nivel de energía que le permita continuar con vida y, y sobre todo manifestar vitalidad. Por eso hay muchas de las prácticas o de las disciplinas ancestrales que buscan algún tipo de expansión, de conexión o de transformación de esa energía bien sea por prácticas de respiración y la meditación es una de ellas también lo que se conoce como el breath work o el trabajo de respiración, uno de los que yo realizo se llama Fg y allí buscamos también activar esa energía interna para que pueda mover no solamente eh, el aspecto corporal sino también lo psíquico o si lo quieres ver más allá podríamos uh, hablar de aquello que es lo transpersonal o lo trascendente es aquí en donde cuando hablamos de energía podemos movernos idealmente de forma fluida entre lo corporal a lo mental y para llegar también a lo espiritual eh, es una manera de entender que más allá de este cuerpo que tú puedes observar y palpar pues, hay una serie de otros factores de otras fuerzas que también están en juego y si quisieras que lleváramos esto un poquito más allá de nuestro cuerpo, y de esto voy a estar hablando con Cristina, que hay del campo emocional interpersonal? Es decir, de la energía que puedes sentir junto a otra persona, o en un espacio, o en una multitud. Y no es solamente una impresión o una idea que uno se genera, es parte de un intercambio energético que tenemos todos los seres humanos eh, con las personas que nos rodean, con los seres que nos rodean y con la naturaleza que también está cargada de esa misma energía, de ese mismo chi que está en ti y que está en mí. Así que te invito a disfrutar este episodio de Cuestión de Práctica y no solamente prestarle atención a las palabras, sino también... a a la energía que puedan mover en ti y la forma como permitan entender lo que eres, lo que somos todos nosotros, más allá de lo inmediato o de lo a veces, también el limitado que percibimos y que nos parece que es el mundo de lo absolutamente concreto. Porque la verdad hay mucho, mucho más allá de esto concreto y palpable. Y ese es en buena medida el misterio la belleza, la grandeza de esta vida en la que estamos todos nosotros. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Y ahora para entender mejor lo que es la energía en la medicina oriental, ¿Qué es el chi y cómo se trabaja dentro de la acupuntura? Me encanta darle la bienvenida a la doctora Cristina Casado, una buena amiga. Compartimos el espacio en Ullero Institute, en Coconut Grove, y ella durante décadas se ha dedicado al estudio de las plantas de la medicina oriental y especialmente la medicina china. Cristina está certificada como acupunturista y también especializada en medicina china. Su formación originalmente está en el área de la botánica. Así que tiene una formación dentro de lo que podríamos llamar ciencias occidentales y luego se abre este interés hacia las ciencias orientales. Ella, además, se especializa en manejo de dolor, eh, también en trabajos de des desintoxicación, y me encanta tenerla acá en cuestión de práctica. Cristina, qué placer tenerte en el podcast.
1: Muchas gracias, Eli. Es un placer también para mí estar contigo y compartir este momento y hablar de un tema que me gusta mucho.
0: Uy, oh, lo sé, a mí también, porque hablamos tanto de la energía y, y, y lo que es la energía en el trabajo de la meditación, el trabajo de respiración, el breathwork, que lo haces tú, lo hago yo. Y, y me gusta la idea de centrar, o por lo menos definir, ¿Qué es energía? Al menos cuando estamos hablando de medicina china y de acupuntura. ¿Qué entiendes tú por energía, Cristina?
1: Es interesante porque el concepto de energía es un concepto bastante esotérico. Mm. Entonces, eh, en adición de tener eh, la educación en la medicina china, también empecé por la botánica, que es una ciencia eh, más eh, como tradicional. ¿Sabe? Uh -huh. En las ciencias. Entonces tenemos que tener evidencia que algo lo puedo ver o lo puedo por lo menos entender eh, para ser verdad. Uh -huh. Pero en las prácticas esotéricas eh, no necesariamente tenemos el, esa habilidad. Entonces, muchas definiciones de energía que tenemos. En física tenemos la energía que se ve por la luz. En el cuerpo humano, lo que yo entiendo por energía es mucha la electricidad que se necesita para mover los músculos. O cada vez que subes la mano, necesitas un impulso eléctrico que pasa por el nervio para poder ese músculo contraer y también relajar. Entonces, uh -huh. eso es una forma de energía que tenemos todos los días, lo estamos usando y no ni nos damos cuenta. Eh, pero la energía también, del punto de vista de relaciones, ¿no? Que una persona entra en un cuarto y esa persona, ay, qué energía más bonita tiene. Ah, sabe Que me hace sentir de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos tantas formas de, de compartir con la energía y como entender energía. Incluso, el...
0: decimos muchas veces, bueno, somos energía. Y, y es verdad, los átomos de los cuales estamos conformados son fundamentalmente energía, más energía que materia. Pero cuando estamos hablando de medicina china y sobre todo hablando de una ciencia milenaria, yo creo que esto va de una manera más directa y que toca nuestro sistema nervioso y, y nuestros canales energéticos en el cuerpo,
1: ¿cierto? Sí, exacto. Y el concepto de Chi, ¿sabe? que estuvimos en la introducción, ese concepto de Chi es muy importante y es el, el centro de la acupuntura. La acupuntura, esa modalidad lo que hace es ayudar, fluir sin obstrucciones, el chi y la sangre en una persona mm. el chi el concepto de chi es una palabra que en chino es energía también quizás que conoces el concepto de chi que es como un tai chi chi gong tai chi chi energía gong trabajo trabajo de energía tai chi es energía de, de alta como subir la energía entonces, estos son conceptos en la medicina china y en estas tradiciones eh, en Asia que son muy comunes y en la, en la acupuntura se usa este concepto para sanar el cuerpo porque sin el chi no puede funcionar el sistema humano. Entonces, si tienes deficiencia de chi, deficiencia de energía, te sientes cansada, te sientes eh, enfermo, algo así. Entonces, en la acupuntura, vamos a abrir los canales, que voy a hablar en un momento de que busques un canal. Uh -huh. <ríe> abrir los canales para que fluye el chi, la energía, y también la sangre. Ahora, porque soy científica, yo digo, bueno, ¿cómo es que yo estoy manipulando este canal para que abre esta energía? Y me acuerdo de la biología que aprendí el primer año de la universidad que la energía para una célula poder hacer el trabajo que tiene que hacer requiere algo que se llama ATP. No sé si lo conoces, una molécula que de, de, de energía en el cuerpo que se, que se produce cuando comemos la glucosa. Sí. Y una mo molécula de glucosa produce 36 ATP. Entonces, eso es una base de energía. Entonces, vamos a hacer el sistema más eficiente para hacer eso, necesitamos oxígeno. Entonces, para mí, cuando yo estoy trabajando con una persona, estamos abriendo estos canales de acupuntura para que fluya el oxígeno que se, eh, que se mueve con la sangre. Y también todos los minerales, eh, las vitaminas, todo lo que necesita el cuerpo para poder funcionar de una forma eficiente y de una forma sana. So, si todo el cuerpo tiene suficiente oxígeno, suficiente agua, suficiente sangre y minerales. Estamos. Muy bien, ¿sabes? Estamos uh -huh. sin dolor, estamos sin problemas.
0: A ver, entonces si te entiendo bien, cuando hay la posibilidad de hacer fluir mejor ese chi, esa energía en el cuerpo, en donde se toca, lo que llamas ATP, son las siglas uh -huh. en inglés de ATP, y estamos hablando acá de el, la función primaria de energía de una célula, tú lo que estás entonces es dándole a las células y a su capacidad de metabolizar, de producir y generar energía, una, una mayor fuerza, una mayor fluidez. Y esto lo estás haciendo con minerales, vitaminas y con todo lo que necesitan a través de ese flujo sanguíneo. Lo interesante es que no lo haces directamente sobre la sangre. La acupuntura está trabajando sobre unos canales energéticos, creo que sí. se llaman meridianos, que no necesariamente corren por las venas, sino corren de otra manera a lo largo del cuerpo. Háblame de esos canales energéticos y qué tan reales son. Porque habrá quien diga, no, eso es una teoría china, pero en realidad nosotros no tenemos canales energéticos como si tenemos venas o nervios que corren a través del cuerpo.
1: Es verdad, y, y yo también tuve que pensar esto bien, ¿no? Porque esto es una medicina, decirte, es una medicina muy bonita y funciona. Ahora, por ser científico, vamos a entender cómo es posible. Cómo es que la, los, los, los médicos de hace dos mil años se dieron cuenta que hay estos canales también se llaman meridians también en inglés eh, que no se pueden ver son invisibles y, y ahí por ahí es que corre el chi bueno o la energía el, tra, tradicionalmente tenemos 12 12 canales en el, en el cuerpo que están asociados con diferentes órganos y corren de un punto de la cabeza al pie o del pies a el centro cerca de donde está el corazón y esa es la dirección en que fluye el chi y hay 12 canales que no podemos ver con los ojos pero que cuando tú trabajas un punto en los pies puedes tratar un dolor de cabeza porque hay una conexión entonces la idea es que estos canales conectan las funciones de los órganos y también Conectan diferentes partes del cuerpo porque por ahí pasa un canal. En 2012, hubo un estudio en Corea que encontraron una estructura que era tan, tan débil que cuando cortas una persona, un médico, un cirujano, que lo cortan, ¿sabe? Porque es, un, es, es una, un, un, ¿cómo se dice? Un membrane, ¿sabe? Es como una un, membrana una membrana que es bien, bien finita y, y que no necesita tener ni sangre ni fluido, pero es una membrana que encontraron y encontraron evidencia de los canales en este estudio en Corea en 2012. Entonces hay quien dice que ya sabemos que sí son de verdad, que son estructuras, pero que son tan, tan finitas que no, no podemos eh, preservarlo cuando se abre el cuerpo con una cirugía o algo así para buscarlo, que se rompen. Entonces, esa es una teoría. Eh, la teoría que tengo yo es que después de 10 años de, y más de trabajo clínico, que yo sé que cuando una persona tiene un dolor de cabeza, yo puedo hacer un tratamiento de los pies y se le quita el dolor de cabeza. Hay conexiones. Mm. Y yo creo que eso es lo que quiere decir los canales estos. ¿ves? Estos meridians. Y también, si, si piensas en un globo del mundo, que tenemos esas líneas que no lo podemos ver de verdad, ¿sabe? Que son líneas que identificamos. Y son eh, esas líneas
0: imaginarias que marcan la latitud, la el longitud, una manera de, de dividir el globo terráqueo. ¿cierto? Exacto.
1: Entonces eso son ideas, ¿sabes? Son conceptos que tenemos como dividimos el globo y también que tenemos el clima y eh, diferentes diferentes formas de, de medio ambiente que se puede identificar, que hay conexiones entre África en un latitud y Sudamérica en otro. So, entonces hay, hay conexiones en todo y esto es cómo nosotros podemos identificar, hacer un mapa como del cuerpo de humano. Hmm. Y creo que también este, este concepto funciona, ¿no?
0: Creo eh, que esta imagen que nos acabas de brindar del globo terráqueo habla también de tu formación inicialmente en materia ambiental y en la biología, que sí. fue, como te iniciaste <risa> en todo esto. Cristina Casado, que está con nosotros, doctora en acupuntura y licenciada en acupuntura en Florida. Una de las cosas que ha sido muy interesante, Cristina, es ver cómo las estrategias o tratamientos holísticos, llamados también alternativos, están cada vez más presentes en la medicina tradicional, incluso en los sistemas de salud. En, en todo el mundo. Es decir, hace quizás unos años hablar de acupuntura era algo un poco extraño. Hoy en día, eh, en hospitales, en clínicas, se, se trabaja con la acupuntura de manera clara y tú formas parte ya de equipos médicos en donde pueden haber neurólogos y acupunturistas. Es decir, que está más que establecido la efectividad. Y quisiera con esto pues, volver al tema del, del chi y de la energía y cómo la están eh, entendiendo hoy en día en el en el mundo médico y cómo beneficia a una persona, de qué manera un trabajo de acupuntura te puede ayudar a mejorar el sueño, a reducir la depresión, incluso a de eliminar toxinas que están en tu cuerpo, porque creo que es allí donde hay un campo muy prometedor y algo en donde tú has hecho un trabajo fabuloso.
1: Muchas gracias. El, el, me alegro mucho que la acupuntura y la medicina oriental está más integrado con eh, el sistema que tenemos aquí en el oeste. Eh, porque sí, funciona muy bien y tenemos la oportunidad de ayudar más personas ¿sabes? con estas diferentes eh, modalidades que tenemos. Eh, lo que creo que ha pasado es que esta medicina que, es, ¿sabe? que hace 2000 años es el primer, primer texto de acupuntura y de este concepto de medicina clásica de China, el, la persona se sentía mucho más unido a la naturaleza. Y hemos perdido mucha esta conexión con la naturaleza. Y es verdad que yo empecé con las plantas y la biología y estar en el medio ambiente. Y hay algo energético cuando uno sale a un bosque a sentar a compartir con los árboles y estar en un sitio que se siente el humano parte de algo más grande. Mm. Y tiene un efecto fisiológico. Entonces, lo que creo que está pasando en la medicina china, que estamos usando esos, esas ideas en la clínica. Y muchos de los problemas que tenemos están basados en el estrés. sabe La razón que las personas están empezando a meditar, a hacer diferentes terapias que son más físicas. Eh, lo que yo eh, creo mucho que las terapias que hacemos con el cuerpo son mucho más poderosas del punto de vista de cambiar la energía de las terapias que usamos con el cerebro o con poder hablar. Porque aquí estamos en un mundo de comunicación, pero el cuerpo físico te va a hacer el cambio fisiológico y puedes sanar. Solamente con meditación, sabe Que tú lo sabes mejor que yo. Entonces, lo que creo que es muy interesante es que el que no puede dormir, el que tiene mucho gripe, el que tiene eh, problemas digestivos, muchos de estos problemas empiezan con, en la medicina occidental, un problema o neurológico, o que tienen el estrés, sabe Que es mucha adrenalina. Bueno, ¿por qué? No respiramos, entonces tenemos menos oxígeno, no dormimos bien, o quizás tenemos apnea o algo así, no tienes oxígeno, no tienes chi. ¿Sabe? El, 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 el poder respirar, el poder sentir la paz, es poder dejar fluir ese chi. Y por eso tenemos la práctica de Qigong y Tai Chi para respirar y mover el chi en diferentes medicinas. Tenemos yoga en la medicina de India y diferentes bailes antiguos. Esto es todo para mover el chi. Mm. Y es lo más fácil, que el humano es, como, es parte de la naturaleza. Si tú ves algo en la naturaleza que no se mueve, no está vivo. <risa> you know, hasta una planta se mueve, ¿sabes? La, la Pasito, diferencia. Pero se mueve. <risa> se, se tiene que mover, se tiene que respirar y se tiene que estar como con, conectado con algo más grande uh -huh. para estar vivo y para estar bien. Si no se muere, se, se enferma y se muere. Entonces, esto es parte de la razón que tenemos que mover el chi. Y la parte que usa la respiración hacer en, en la meditación, eh, la práctica que tú haces, que es espectacular, de mindfulness y esa conexión. Eh, y la acupuntura que puede, usando estos canales, usando estos puntos, que es un milagro. No sé cómo lo inventaron, pero sí, funciona. Que esto puede hacer el cambio fisiológico para que el, el cuerpo, pueda tener un momento de paz, porque en abrir ese canal que tiene una obstrucción, en relajar ese músculo que no ha recibido oxígeno o chi porque está contraído, porque hay mucha tensión, en solamente eh, abrir todos los canales del, del sistema y dejar una persona tener media hora de relajación tranquila, el sistema completamente fisiológico, completamente cambia. Entonces, ahí tienes más paz y tienes más eh, que fluye, fluye mejor.
0: claro Y, Cristina, eh, hemos hablado de medicina china en este caso y del chin, pero se habla también de la energía en otras prácticas. Por ejemplo, en el yoga se habla mucho del prana y de la energía que está en el aire. ¿Tú la relacionarías con el chi o esto es otra cosa?
1: Esa es, la, es, la, es muy bueno. Muchas gracias por esa pregunta. Uh -huh. Esos, eso es como yo llegué a la teoría que el chi y el oxígeno eh, es una forma de, de sanar, ¿sabe? Porque eh, para mí el, ese concepto esotérico de chi, de prana, de eh, espíritu, ¿sabe? Que es, hay, hay personas que dicen, no, eso es más esotérico, más de religión o más conceptos que no son científicos. Bueno, yo creo que no, yo creo que es otra forma de hablar de parte de lo que está pasando en el sistema físico en el, y en la fisiología humana. Entonces, el chi es, yo creo que tiene oxígeno, prana también, y, y dicen también cuando uno respira, es pri, en latín es la respiración. Entonces, nuestro poder de respirar y, con, y tener oxígeno en el cuerpo para nutrir eh, el, el, el ser humano es parte de nuestra posibilidad o, o lo que tenemos para poder vivir. Entonces, el prana, ese concepto también es el oxígeno. O sea, Muchas de las prácticas de respiración en prana llama, mm. que es usar el oxígeno, y también hay diferentes formas. El, el, el respirar es, 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 es crítico para estar vivo. Entonces, ese oxígeno, nuestro poder de de poder eh, respirar profundo, respirar sin obstrucciones, es el poder que tenemos para vivir. ¿sabes? El poder que puede... Si puedes respirar grande, así como re respirar profundo, tienes mucha capacidad de vivir profundamente. Si no puedes respirar porque hay tanta tensión, no puedes vivir, estás como en una cajita. Mm. Entonces, el chi es, es, es el, el fluido, el chi, el fluido el prana, es poder fluir el oxígeno, respirar y la energía. Entonces, la persona que tiene, hoy, eh, qué energía bonita tiene, o qué poder tiene esa persona, tiene mucho chi, tiene prana, tiene vida. Puedes ver una persona enferma que no tiene energía, ¿sabes? Está como, como una lucecita apagada. Entonces, la persona que entra con vitalidad es como una luz alumbrada, es un un fuego, ¿sabes? Claro. Entonces, esa es
0: la, el chi. Y, y aquí, esa palabra que acabas de mencionar, vitalidad, es fundamental. Habla entonces de una vitalidad que está en, en lo físico, en esa energía que corre por el cuerpo, que procesan las células, pero también tiene eh, una correlación con la vitalidad mental, la manera como está funcionando el cerebro y el sistema nervioso, y cada vez hay más evidencias de cómo... Estas prácticas de respiración ayudan a integrar a, eh, patrones de neuronas en nuestro cerebro, de qué manera se activan distintas áreas, se oxigenan incluso las neuronas y entonces estamos trabajando de una manera más eh, armónica y, y más integrada en un proceso que es de cuerpo y de mente. Y lo que para mí eh, me parece fascinante, es que de un modelo muy médico y mecanicista de, de entender el cuerpo humano que existía hace unos años, ahora hay una mayor integración o mayor diálogo entre las distintas disciplinas, podríamos decir, entre esa medicina occidental y la oriental. Y ya no es extraño hablar, por ejemplo, de prácticas de mindfulness o de acupuntura en un tratamiento de alguna enfermedad crónica, en manejo de dolor, en tratamiento de adicciones, reducción de estrés o incluso en el proceso de recuperación después de una cirugía. Y te agradezco inmensamente estos minutos, me encanta conversar contigo así como conversamos en los pasillos de úlledo y yo tengo aquí dos preguntas breves para cerrar que son dos mitos muy comunes con la acupuntura, pero que me gustaría que tú lo, los derribes. Uno, que la acupuntura significa clavar agujas en la piel y que por lo tanto duele. Y, y lo otro, que es, bueno, una práctica que, que lo hace solamente un tipo de personas que tiene como la facilidad para recibirlo y que no es para todo el mundo. Háblame para cerrar de esas dos cosas.
1: Voy a empezar por el primero porque es, es, lo, es verdad, ¿sabes? Dice que es, sí, se usa una, agu, una aguja. Una, perdón, una aguja. Eh, y y, y no, yo no lo clavo, pero sí se introduce al cuerpo. Y, y eso sí, es, es, es de verdad. Eh, lo bueno que tenemos hoy en día, primero, el estilo que yo practico es un estilo japonés. Entonces, el estilo japonés, hay diferentes estilos de acupuntura. Yo decidí eh, hacer el, el estilo japonés porque es muy delicado. Es, es, la, las agujas son bien, bien finitas y casi ni se siente. Entonces, puedes... Eh, tener una comparación, que 20 agujas de acupuntura pueden entrar en una inyección. Entonces uh -huh. son tan finitas que lo puedes poner adentro del, del huequito de donde sale el material para una inyección. Entonces son muy, muy finitas, no se siente. La aguja no se siente, pero lo que sí se siente es el chi. Uh -huh. Y las personas que la primera vez vienen a hacerse acupuntura con, conmigo, eh, eso es lo que se dan cuenta, que alguno puede sentir un poquito de... Pues sí, algo está introducido al cuerpo, un pinchito, pero no es dolor. Lo que sienten es como un, una relajación, del, de, que se relaja el músculo en, esas, en esa área. A veces sienten que fluye como si hay una ola adentro del cuerpo. Y eso es lo que hacen estas agujas, lo introduces, sientes como... Algo diferente, algo extraño en el cuerpo, pero de pronto lo que se siente en el, el efecto del de chi que empieza a fluir, que siente como una ola adentro del cuerpo. Mm. Y eso es una persona que eh, tiene la mejor experiencia, ¿no? Que, ay, me siento relajado y siento que fluye todo el chi. Y lo puedes sí. sentir, ¿sabes? Eso, eso es ideal. Hay personas que no, no lo sienten. Y no hay nada malo que si no lo sientes. Y por eso yo creo que la segunda pregunta ocurre, que bueno, no sentí nada, no me funcionó, yo creo que esto funciona para algunas personas y para otros no. No, en la acupuntura va a funcionar. Eh, francamente, est esto es algo que requiere experiencia y cuando yo empecé, Quizás que hay unos, unos casos que eh, no, no pude ayudar a la persona al estento que, que quiero, o si tienen un dolor y, y sigue el dolor, puede pasar. Una persona con más experiencia quizás que sabe hacer las cosas o es, tratar ese caso mejor, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que hay personas que vienen y quieren un resultado después de uno o dos tratamientos, y han tenido este problema por 10 años o 5 años o, o mucho tiempo. So, a veces con la medicina natural, no solo la acupuntura funciona mucho más eh, lentamente. Sabes que tienes el sistema de sanación normal del cuerpo en lo que estamos trabajando y tu cuerpo es lo que va a sanar. So, yo no estoy necesariamente sanándote, es tu cuerpo que te está sanando. So, si tienes algo crónico, tienes que dejar el cuerpo tuyo con la energía que tú tienes, sanarte. Entonces hay personas que en un tratamiento es un milagro y otro les requiere un poco de tiempo.
0: Y este es un punto muy interesante porque se está utilizando la, la propia energía del cuerpo, el poder sanador del cuerpo y tu trabajo, en este caso con la acupuntura, es potenciar y facilitar ese proceso. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros acá en cuestión de práctica. Cristina, si alguien quisiera saber más de, de tu trabajo el que realizas en Miami, en Ullero Institute, escribirte o algo, ¿cómo te puede contactar o buscar en, con coordenadas digitales?
1: Gracias, Eli. El website mío, la página web mío es eh, treehouseacupuncture.com y ahí Tienes acceso a todo. Me puedes um, mandar un correo electrónico o también hay información sobre mi práctica y sobre mi, mi experiencia y también información que te interesa. Y también puedes hacer una cita o llamarme. Eh, también si quieres venir a Uluru a visitarnos, yo estaré muy disponible y, y muy feliz de hablar con... Eh, las personas que te siguen y que te adoran tanto en eh, cualquier cosa que le pueda ayudar.
0: Ay, qué bueno, sí. En Ulleru Institute, en Coconut Grove, en Florida. Y la página web de Cristina es Treehouse Acupuncture. Treehouse es como la casa en el árbol. Acupuncture es acupuntura en inglés. Igualmente, si quieren uh, cualquier información del trabajo de Cristina, me pueden escribir a mí directamente a través de mi página web, que es elibravo.com. Un fuerte abrazo y te veo pronto. Y hasta aquí este episodio de Cuestión de Práctica. Gracias como siempre por acompañarnos y por ser parte de la comunidad de este podcast. ¿Te gustó? Compártelo entonces con alguien que tú creas que puede beneficiarse con la información que hay en este o en episodios anteriores. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andrés Graff y la música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo visita EliBravo.com E-L-I latina y de Italia y de iglesia EliBravo.com Allí tienes acceso además a um, mis eventos, uh, las meditaciones que ofrezco de manera gratuita a través de la aplicación Insight Timer y también el acceso a las redes sociales. Espero que nos acompañes en un próximo episodio y que esa energía que está en ti y que está en todos nosotros se mantenga sana y llena de vitalidad. Un fuerte abrazo, un abrazo consciente.